0: 内外教育趋势十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家新年快乐！欢迎收听一月八日的翻转教育笔记，我是今天的主持人，亲子天下资深记者潘乃欣。虽然才刚迈入展新的一年，国内教育圈却有一则令人悲伤的重大新闻，也就是在去年十二月二十五日圣诞节。新北市某国中发生一起学生拿刀伤害同学，伤者几天后过世的案件。这个冲突发生的背景哦，是那所学校一名国三男生为了被他昵称为“干妹”的女学生出气，拿弹簧刀攻击同校的男学生。学生的颈部、胸部、背部总共被刺了十刀。学校紧急送医急救，仍然回天乏术。过几天后，就宣告不治。一条未成年生命就这样离开，让家长圈实在是人心惶惶，开始讨论为何学生带刀，老师却不知道，甚至还组队到教育部门口抗议，直问我们的校园安全把关到底出了哪些问题。至于第一线老师们，除了震惊，还有些人透露几分无奈，直说现在教育政策方向转变，连带翻转师生关系。老师们变得没有权力管教学生，也没有办法像以前一样检查学生书包，没收可能会伤人的违禁品。目前在国中当班导的蔡蔡老师，也是翻转教育官网的专栏作家之一，他就针对这次事件写了一篇专文，提到现在的环境强调保障学生人权，所以大家以往听到的服仪检查、啊、书包收检啊等等的流程，现在都已经简化甚至取消了。带违禁品入学校的学生，当然也不可能自己承认他带违禁品，所以违禁品就这样进到学校了。而且不单只是查验违禁品的问题，过往老师可能执行的日常管教，比如说叫上课睡觉的同学起床啊，或要求写作业啊，放在现在的教学现场，都可能遭到学生甚至学生家长的质疑和反呛，让他们觉得想管也管不得。最后，老师们就在管教权日渐低落的趋势之下，学生的受教品质反而更难把关了。这个绝对不是蔡蔡老师的一家之言。事实上，很多个教师团体也都在新北这个案件发生之后，不约而同发出类似的声明，呼吁政府在讲求学生人权的同时，也应该兼顾现场老师的管教权，否则最后只是保障少数的特例，却牺牲大多数孩子的权益。除了老师日常管教的难题之外，这个新北的案件中，还因为攻击他人学生，曾经是在少辅院，也就是现在的矫正学校接受管教。他这样的经验就让大众反思說：说我们到底该用什么样的方式来教育这样一个未成年的高关怀学生？亲子天下在这起事件发生之后，独家采访到人称“机关”的士林地方法院少年保护官吉静茹。那机关就特别强调，处理这样曾经待过少府院学生最好的方式，绝对不是像现在很多网友倡议的，把他关到死，完全与社会隔离。毕竟青少年之所以会做出不当行为，并不是一出生就很邪恶，更可能跟他们过去被疏忽教养有关。所以全将责任归给该生，并不公平。而对做出这些不当行为的学生来说，少年法庭的制度就很重要。少年法庭和一般法庭不一样，它具有保护法庭的特性，也就是在审理过程中有机会理清说，哎、欸，是什么样的事情影响学生做出这样的选择？为什么他是选择拿刀而不是选择沟通？接着就引导孩子在这样的过程中自我觉察和学习，最后多半能往正向的方向改变。而针对这样高关怀学生的后续照顾。包括多位总统候选人，还有民间团体，都在新北市这起事件之后，强调说期待政府可以优化现行的学生辅导法规定，也就是让有更多的辅导老师来照顾这样的学生。教育部也就火速宣布，他们预计从大专校院开始做起，今年就把这个专辅人力从目前一个专辅要照顾一千两百个学生。要调整成一比九百，也就是一个专辅照顾九百个学生。同时呢，为了让专辅人员久任，也会讨论薪资和升迁机制等等。同样很棘手的这个国中阶段，教育部也提到说，会按这个学生辅导法已经有的规定，逐年增加专辅人力，目标是每十五班增加一个人，最迟在明年底就会先把规模比较大的国中专辅人力都先补齐。除了聘专辅人员之外，各界还认为可以从不同的面向着手，让我们的社会、让我们的学校不只是接住高关怀的学生，也尽可能照顾所有脆弱的心灵。由年轻大学生组成的学生团体 E D u s 他们的中文又叫做 E D U， 最近就从学生的角度出发，发表全台第一份校园心辅政策白皮书。这个白皮书里面有六大主张，第一是持续优化刚才提到的专辅人力，目标是希望大学的专辅师生比可以调升为1比八0那第二是他们觉得政府应该公布学生这个智商啊，或是忧郁等等的相关数据，并且分析背后的结构性因素。接着第三点是呼吁各级学校可以全面推动心理假，让学生在心理不适的时候有一个休息跟喘息的时间。再来第四点，他们认为各个大学的学生辅导咨询会应该纳入具心辅或特别观察职能的学生代表；而在高中以下的学校，他们觉得应该要把情绪管理、自我觉察等等纳入下一波，也就是正在研拟规划的“ 118课纲”里面。最后第六点，他们认为师资培育制度也要改革，应该把辅导原理与实务列为师培的必修课程。也就是说，大学生要成为国民教育阶段的老师之前，都应该要修过这堂课。发起这份白皮书的代表就认为说，台湾学生的披萨成绩亮眼，但是幸福感却日益降低。未来比起追求课业上的卓越，更应该重视调试身心状况的能力，才能面对往后各种变化和挑战。你呢？你觉得什么样的学生心理辅导措施能让有需要的孩子都被接住，而且越活越幸福？欢迎在留言区分享你的看法。最后，就来点轻松的话题吧。这周期末考结束之后，一月二十一就开始放寒假了，而且今年的寒假为了让亲子农历过年的作息同步，一路放到二月十六日才开学。等于寒假长达二十七天，这是过去十年当中假期天数相对比较长的一年。老师们现在或许在烦恼说，寒假作业到底要出什么啊？怎么出？翻转教育长期关注各个县市的教育发展，我们就发现到近年有县市鼓励老师翻转寒假作业，甚至比照很多国家，就是连作业都不要出，而是引导学生自主学习。桃园市就有国中以曼陀罗思考法取代传统的学科作业，让学生有系统的规划每天的食衣住行等花费，并且在访谈爸妈、呃计算金额、反思的过程中，拉近和家长的关系，同时体会到这个金钱真的是得来不易。台北市也已经废止寒暑假作业实施要点十周年了，那直到去年已经有超过两百所的中小学不出寒假作业。那推动这个自主学习，就有学生分享，他因为对这个哥伦比亚的舞蹈很有兴趣，那寒假就找爸妈一起练舞，最后不但练成了一支双人舞，还获得了表演的机会，既放松又很有成就感。整体来说，一年一度难得的寒假学习，值得多融入一点亲子共处时光，多一点动手做的元素，在疫情刚退烧的旅游旺季。如果学生有机会到外县市或是出国玩，也不妨鼓励他们用心观察旅途中的所见所闻，借此培养在地观和国际观。好啦，以上就是今天的翻转教育笔记，非常感谢收听，祝大家有个平安又丰富的寒假。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评哦。那我们今天就到这啦，我们下次再见。